0: Herzlich willkommen beim Podcast Zivilverfahrensrecht. Mein Name ist Martin Fries und mit mir zusammen starten Sie jetzt in die dritte Einheit dieses Podcasts und diese dritte Einheit, die wird sich mit dem Mahnverfahren beschäftigen. Das Mahnverfahren ist in der ZBO weit hinten geregelt, in den Paragraphen 688 folgende, aber wir spielen das Thema doch zu diesem frühen Zeitpunkt in den Podcast ein, weil das Mahnverfahren auch wenn es in der ZBO hinten geregelt ist, in der Regel doch einen relativ frühen Schritt im Rahmen einer streitigen Auseinandersetzung darstellt. Denn, das können wir an der Stelle schon mal vorwegnehmen, das Mahnverfahren ist so eine Art nur halbwegs streitiges Schnell- oder vielleicht auch Vorverfahren, das natürlich in einen klassischen Zivilprozess münden kann, aber wo es womöglich auch sehr schnell dazu kommt, dass der Schuldner das begleicht, was er da zahlen soll und womit die Sache dann erledigt ist handelt es sich auch von den Zahlen her um ein kleines Stiefmütterchen, um ein kleines Verfahren, das nur sehr überschaubare Bedeutung hat. Ich habe Ihnen hier auf dieser Folie einmal die Verfahrensstatistik der Amtsgerichte, und zwar das Streitverfahren, also den klassischen Zivilprozess und das Mahnverfahren, einander gegenübergestellt. Und was Sie vielleicht verwundert, ist, dass die Zahl der Mahnverfahren schon immer ein Vielfaches war, im Vergleich zu der Zahl der Streitverfahren. Also das Mahnverfahren hat eine ganz, ganz große, immense Bedeutung. Das kommt daher, dass vor allen Dingen die Behörden und Inkassodienstleister dieses Verfahren nutzen, um ohne großen Aufwand, ohne eine mündliche Verhandlung oder in umfänglichen Schriftsatzaustausch, der mit einem normalen Prozess verbunden ist, ganz schnell die Geldforderungen, die sie haben, durchzusetzen. Also ganz große Bedeutung, macht den Gerichten natürlich trotzdem nicht ganz so viel Aufwand wie das klassische Verfahren, weil das Mahnverfahren eben ein sehr schnelles, auf sehr viel Schriftlichkeit und teilweise sogar heute schon auf sehr viel Elektronik angelegtes Verfahren ist. Was man gleichzeitig an dieser Grafik auch schon sieht, ist, dass wie auch die Zahl der Streitverfahren, die wir uns beim letzten Mal angeschaut haben, auch die Zahl der Mahnverfahren in den letzten Jahren stetig und rapide abgenommen hat. Während es im Jahr 2004 noch ungefähr 9 Millionen an Mahnverfahren waren, sind es heute nur noch ungefähr 5 Millionen. Das heißt, in dieser Zeit hat sich die Zahl der Mahnverfahren fast halbiert. Und das ist ein Rückgang, der größer ist als die Zahl der Streitverfahren. Dort war im gleichen Zeitraum nur ein Rückgang um etwa ein Drittel zu beobachten. Eine weitere Zahl, die sich nicht unmittelbar aus dieser Grafik ergibt, in einem Drittel der hier blau eingezeichneten Streitverfahren gab es vorher ein Mahnverfahren. Also auf die Gesamtheit der Mahnverfahren keine riesig große Zahl, aber für die Streitverfahren doch ein ganz erheblicher Prozentsatz, ungefähr ein Drittel, wo man nicht unmittelbar mit dem Streitverfahren einsteigt, sondern wo man vorher die andere Spur, nämlich das Mahnverfahren, versucht hat, das aber nichts gebracht hat, weil insbesondere der Anspruchsgegner sich dagegen gewehrt hat. Gehen wir dieses Mahnverfahren mal vom Anfang bis zum Ende durch, schauen wir, wie man das anstoßen kann, wie es dann seinen Fortgang nimmt und wohin das Ganze führen kann. Beginnen wir damit, dass wir ins Gesetz hineinschauen, nämlich direkt an den Beginn der eben zitierten Vorschriften an den 688 ZBO. Und Dort sehen Sie im Absatz 1, Sie können ein Mahnverfahren starten, wenn Sie einen Anspruch haben oder sich dessen berühmen, der die Zahlung einer bestimmten Geldsumme in Euro zum Gegenstand hat. Also haben wir hier schon einmal einen ganz wichtigen ersten Filter, nämlich nur Geldansprüche, die Sie mit dem Mahnverfahren durchsetzen können. Alle anderen Ansprüche können Sie nur im normalen Streitverfahren durchsetzen. Wenn Sie kurz in den Absatz 2 hineinschauen, sehen Sie weitere Ausnahmen, also weitere Ansprüche, die Sie nicht im Mahnverfahren verfolgen können. Zum einen in der Nummer 1, das sind Verbraucherdarlehensverträge, wenn sich daraus Ansprüche ergeben und das ein Vertrag ist, der einen ganz extrem hohen Zinssatz hat. Also Sie sehen, den Basiszinssatz um 12 Prozentpunkte oder mehr übersteigt. Ja, also so ein Hochzinsvertrag, da sagt man den wollen wir nicht einfach immer anverfahren. Durchfinden so einen Anspruch, weil sich da vielleicht der schwache Anspruchsgegner sowieso nicht wehrt. Da wollen wir schon, dass ein Gericht da mal genau drauf schaut. Dann die Nummer zwei. Wenn die Geldmachen des Anspruchs von einer noch nicht erbrachten Gegenleistung abhängig ist, das ist insbesondere der Fall, wenn Sie zum Beispiel Zug um Zug zu erfüllende Ansprüche haben. Das ist ja schon mal ein großes Stück komplizierter als ein reiner Zahlungsanspruch. Zum Beispiel, wenn Sie einen Kaufvertrag rückabwickeln wollen, aber ihrerseits die Kaufsache noch nicht zurückgegeben haben, dann ist das etwas, was in dem sehr, sehr stark standardisierten Mahnverfahren nicht gemacht werden kann und wofür sie auch das Streitverfahren brauchen. Oder eben, sie geben zunächst ihre Kaufsache zurück und setzen dann nur noch den Zahlungsanspruch, den Rückzahlungsanspruch in meinem Beispiel durch. Und der letzte Fall, wo ein Mahnverfahren nicht Funktionieren kann, ist Absatz 2 Nummer 3, wenn die Zustellung des Mahnbescheids doch öffentliche Bekanntmachung folgen müsste. Diese öffentliche Bekanntmachung besteht im Paragraphen 185 ZPO. Da sind insbesondere so ungewöhnlich Fälle wie, wenn Sie gar nicht wissen, wo sich der Antragsgegner befindet und man dann, ich sag's mal vereinfacht, einen öffentlichen Aushang machen muss, um den irgendwie zu erwischen oder das Verfahren irgendwie in Gang bringen zu können. Auch dann geht ein Mahnverfahren nicht. Wenn Sie festgestellt haben, dass Sie aber drin sind im Mahnverfahren oder dass es für Sie möglich ist, weil Sie einen reinen Geldanspruch haben, der insbesondere nicht von der Gegenleistung abhängt, das wären so die häufigsten Fälle, dann können Sie das Mahnverfahren anstoßen. Wohin gehen Sie? Da gibt es eine ausschließliche Zuständigkeit, also Sie denken jetzt nicht mehr über allgemeine oder besondere Gerichtsstände nach, sondern Sie nehmen die ausschließliche Zuständigkeit aus dem § 689, eine Vorschrift weiter. dort sehen Sie, Absatz 2, ausschließlich zuständig ist das Amtsgericht, bei dem der Antragsteller seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Also während normalerweise der allgemeine Gerichtsstand des Beklagten wichtig ist, geht es hier tatsächlich darum, wo sitzt der Antragsteller und was Sie in Absatz 3 von 689 auch sehen ist, dass diese Zuständigkeit innerhalb von Bundesländern gebündelt werden kann. Das bedeutet, die Bundesländer bestimmen und haben das auch getan. Ein zentrales Mahngericht jeweils, bei dem alle Mahnanträge gestellt werden müssen. In Bayern ist das Amtsgericht Coburg. So ähnlich haben das auch die anderen Bundesländer gemacht. Ja, und dann fehlt, wenn Sie das zuständige Gericht in Ihrem Bundesland bestimmt haben, nur noch der Mahnantrag. Der steht wiederum eine Vorschrift weiter in 690. Und da ist ganz simpel und primitiv aufgelistet, was da alles drinstehen muss. Also um wen es da geht, wer beteiligt ist an dem Streit, welches Gericht angerufen wird, was genau der Anspruch ist, woraus der sich herleitet. Die Erklärung, das bezieht sich jetzt auf den 688 2 Nummer 2, dass es eben nicht eine Zug-um-Zug-Leistung ist, die da verlangt wird. Und äh, auch noch die Bezeichnung des Gerichts, dass für ein streitiges Verfahren zuständig sein könnte, Jedenfalls, wenn die Sache in streitige Verfahren übergeht, das wäre dann der allgemeine Gerichtsstand des Beklagten oder des Antragsgegners oder ein besonderer oder ein anderer ausschließlicher. Das muss da alles drinstehen. In 96, Absatz 2 steht da noch drin. Man muss das handschriftlich unterzeichnen. Das ist ein bisschen irreführend, ähm, denn davon läuft heute vieles elektronisch und es gibt etwas entfernt davon in dem Paragrafen 702 Absatz 2 Satz 4 ZPO. Da gibt es eine Vorschrift, die sagt, wenn Sie ein elektronisches Mahnverfahren haben, dann muss natürlich nicht handschriftlich Unterzeichnet werden. Also der 702 Absatz 2 Satz 4, der schränkt in der Praxis diese handschriftliche Unterschrift nach 96 Absatz 2 sehr stark ein. Jetzt habe ich schon gesagt, das Mannverfahren ist vergleichsweise standardisiert und deswegen im Vergleich zum streitigen Verfahren auch schon relativ weit elektrifiziert. Das schauen wir uns nochmal mit Blick auf einen Screenshot an. Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus einem Interface, das jeder von Ihnen ganz einfach abrufen kann, unter www.online-mahnantrag.de. Ich habe dort die einfachsten Schritte am Anfang, wer Anspruchsteller ist und so weiter, schon absolviert und befinde mich jetzt in der Mitte eines solchen Fragebogens, wo ich eine Kategorie auswählen muss, was denn das für ein Anspruch ist. Sie sehen, ich sage mal, es geht hier um eine ärztliche oder zahnärztliche Leistung. Und dann gebe ich dem Antragsgegner, bei dem ja der Mannbescheid letztlich ankommt, eine Idee davon, worauf ich mich beziehe, zum Beispiel eben auf eine Zahlungsaufforderung oder Rechnung, wo dieser Anspruch schon geltend gemacht wurde. Ähm, ich gebe vielleicht noch eine Rechnungsnummer dazu, sage, wann der Zeitraum ist, auf den ich mich beziehe, und dann gebe ich den Betrag an. Dies hier, was Sie jetzt sehen, ist, gewissermaßen der Kern eines solchen Online-Mahnantrags. Es gibt noch ein bisschen was davor und dahinter. Und dann können Sie dieses Formular abschließen und diesen Mahnantrag abschicken, bzw. ausdrucken und dann abschicken. Aber das Erstellen dieses Mahnantrags läuft also sogar für Privatpersonen inzwischen online ab. Fast möchte ich Ihnen raten, dass Sie sich mal irgendwo in Ihrem Bekanntenkreis oder vielleicht nicht Bekanntenkreis, aber in Ihrem Geschäftskreis einen Konflikt suchen, einen Streit suchen, irgendetwas, wo Sie mal schlecht behandelt wurden. Und wenn es dann einen Zahlungsanspruch für Sie gibt, wo Sie sich relativ sicher sind, dass der durchkommt, dann würde ich Ihnen fast empfehlen, dass Sie das einfach testweise mal machen, dass Sie auf online mahnantrag gehen und mal so ein Mahnverfahren starten. Also wirklich nicht, wenn es dafür keinen Anlass gibt. Aber wenn Sie denken, Sie wollen das mal ausprobieren und Sie haben einen Fall dafür, schauen Sie mal, wie das funktioniert. Das ist für Sie als angehende Juristen sicherlich sehr lehrreich. Ist der Mahnantrag dann ein Selbstläufer? Kommt da automatisch ein Mahnbescheid raus? Nun lesen wir weiter im Gesetz, da sehen Sie nicht ganz automatisch es gibt, wie Sie in § 691 ZBO sehen, schon Möglichkeiten, wo dieser Mahnantrag keinen Erfolg haben kann. Was kann da passieren? Es kann zunächst mal sein, dass es kleinere Unrichtigkeiten gibt in Ihrem Mahnantrag, dass da irgendetwas nicht ganz stimmig ist oder das Gericht noch eine Rückfrage hat, wenn es überhaupt da mit einem Menschen drauf geschaut hat. Dann gibt es ein sogenanntes Monierungsschreiben. Sie sehen das in § 691 Absatz 1 Satz 2, also hinter den beiden Ziffern, dann sehen Sie, vor, bevor ein Mahnantrag zurückzuweisen ist, ist der Antragsteller zu hören. Das heißt, man kann Ihnen den Mahnantrag in der Regel nicht einfach so aus der Hand schlagen und pauschal zurückweisen, sondern rechtliches Gehör. Wenn es da irgendein kleines Problem gibt, dann muss man Ihnen als Antragsteller die Möglichkeit geben, dazu Stellen zu nehmen und vielleicht Ihren Mahnantrag zu korrigieren. Wenn das zu nichts führt... Ähm, dann passiert das, was in § 691 Absatz 1 Satz 1 steht, nämlich, dass dann der Antrag zurückgewiesen wird und nämlich insbesondere, wenn Sie irgendetwas falsch gemacht haben, was wir eben behandelt haben, also zum Beispiel, wenn es eben ähm, das, was Sie da an Geld geltend machen, wenn das von einer Gegenleistung abhängt und so weiter, also wenn eigentlich das Mahnverfahren nicht das richtige Verfahren dafür ist. Weil man das natürlich normalerweise gut sich überlegt hat, ob das tatsächlich ein geeigneter Anspruch für das Verfahren ist, sind diese Monierungsschreiben in der Praxis die absolute Ausnahme. Und was der Regelfall ist, da steht dann im 692 drin, da ergeht nämlich ein Mahnbescheid. Was da drin steht, in diesem Mahnbescheid steht in 692 drin, das sind Mitteilungen letztlich an den Antragsgegner. Und das Wichtigste steht in 692.1 Nummer 2, falls Sie mal auf der Antragsgegnerseite auftauchen sollten: Das Gericht hat nicht geprüft, ob dem Antragsteller der geltend gemachte Anspruch zusteht. Es ist also keine Entscheidung in der Sache, wenn Sie so wollen. Es ist eben wirklich nur ein Mahnverfahren, in dem eine Mahnung durch das Gericht ausgesprochen wird, weil der Antragsteller das Gericht darum gebeten hat. Aber keine Prüfung ist erfolgt, noch nicht mal, das habe ich eben auch noch auf die Folie mit den Voraussetzungen für den Mahnbescheid draufgeschrieben, noch nicht mal eine Schlüssigkeitsprüfung, wie Sie das zum Beispiel vom Versäumnisurteil kennen. Das wird im Mahnverfahren nicht gemacht, das läuft alles sehr, sehr stark standardisiert und eine solche inhaltliche Prüfung, die kann im Mahnverfahren nicht stattfinden, dafür ist das Streitverfahren da. Sollten Sie mal einen Mahnbescheid kassieren, müssen Sie sich deswegen auch nicht automatisch Sorgen machen. Das heißt nicht, dass Sie etwas falsch gemacht haben oder dass ein Gericht sogar gesagt oder geurteilt hätte, dass Sie einen Anspruch nicht bedient haben, sondern das heißt nur, dass jemand anders sich eines Anspruchs gegen Sie berühmt, also das behauptet und dass er seiner Forderung etwas gerichtlichen Nachdruck verleihen will. Was können Sie tun, wenn Sie einen Mahnbescheid erhalten? Nun, Sie haben vor allem zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben dann doch den Eindruck, das passt schon, was da drin steht. Ihnen ist vielleicht wirklich eine Rechnung durch die Lappen gegangen. Oder Sie sind nicht damit einverstanden, was da drin steht. Und dann gibt es Möglichkeiten, wie Sie dagegen was tun können. Also die große Weichenstellung entweder akzeptieren oder widersprechen. Wie können Sie sich mit dem Einverstanden erklären, was da drin steht? Nun, zunächst einmal können Sie einfach den Anspruch befriedigen. Sie können zahlen und dann ist die Sache vom Tisch. Woraus ergibt sich das im Gesetz? Wir gehen jetzt schon einen Sprung nach vorne. Wenn Sie in den 699 Absatz 1 Satz 2 einmal reinschauen, dann sehen Sie, der Antragsteller, der der von Ihnen etwas will, der kann nur weitermachen im Verfahren. Und es geht dann weiter in Richtung Vollstreckungsbescheid, wie wir gleich noch sehen wollen. Wenn er versichert, dass noch nicht gezahlt worden ist. Das bedeutet, wenn Sie zahlen, dann ist die Sache erledigt, weil... Seriöserweise der Antragsteller nicht weitermachen kann. Was können Sie auch tun? Sie können auch den Mahnbescheid ignorieren und einfach überhaupt gar nichts tun. Weder zahlen noch sich wehren. Das geht, das führt noch nicht automatisch zu einem gerichtlichen Streitverfahren für Sie, aber Sie müssen damit rechnen, dass der Antragsteller dann weitermacht. Denn er kann dann nach 699 Absatz 1 Satz 2 dem Gericht ja in dem nächsten Schritt mitteilen, dass sie nach wie vor nicht gezahlt haben und dann kann er den nächsten Schritt gehen. Dieser nächste Schritt, der lautet Vollstreckungsbescheid. Wir schauen gleich noch, was das ist. Verkürzt gesagt bedeutet das, dass er den Mahnbescheid, den er schon in der Hand hat, soweit verschärfen kann, dass er einen Gerichtsvollzieher damit zu Ihnen schicken kann und dann müssen Sie am Ende des Tages vielleicht dann doch zahlen. Dieses Ignorieren, das können Sie machen, aber es ist gefährlich, weil Sie damit rechnen müssen, dass dann der Antragsteller, der ja schon den ersten Schritt gegangen ist, auch einen zweiten Schritt geht und dass es dann für Sie am Ende des Tages ungemütlich wird. Deswegen, wenn Sie nicht zahlen wollen und vielleicht eben auch nicht einverstanden sind mit dem, was im Mahnbescheid drinsteht, dann ist in der Regel das probate Mittel, dass Sie die Kontroverse tatsächlich auch aufnehmen und dass Sie sagen, ich widerspreche dem Mahnbescheid. Das steht auch wiederum recht einfach im Gesetz drin, nämlich in § 694. Und da steht drin, das können Sie zunächst einmal tun, solange Sie wollen, jedenfalls solange der Antragsteller noch nicht den nächsten Schritt gegangen ist und das Gericht dazu gebracht hat, einen Vollstreckungsbescheid zu erlassen. Jetzt habe ich gesagt, es gibt für diesen Widerspruch gegen den Mahnbescheid keine richtige Frist, solange sie nur dem Vollstreckungsbescheid des Gerichts zuvorkommen. Aber ist das wirklich richtig? Sie sehen ja in 694 Absatz 2, dass da die Rede ist von einem verspäteten Widerspruch. Und Sie sehen in 696 Absatz 1, da geht es um die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs. Was ist damit gemeint? Nun, es ist tatsächlich so, in einem Mahnbescheid finden Sie eine Art von Fristsetzung. Das steht im 692.1 Nummer 3 drin. Sie erhalten mit dem Mahnbescheid die Aufforderung, sich binnen zwei Wochen zu äußern. Man darf das aber eben nicht missverstehen als eine Frist nach dem Motto, wenn Sie nach zwei Wochen und einem Tag widersprechen, dass das dann automatisch zu spät ist. Diese zwei Wochen aus dem 692.1 Nummer 3 sind nur dafür da, dass das Gericht auf jeden Fall zwei Wochen innehalten muss nach dem Mahnbescheid und erst dann der Vollstreckungsbescheid ergehen bzw. beantragt werden kann. Es kann aber sein, dass zum Beispiel der Antragsteller mit dem zweiten Schritt dem Antrag des Vollstreckungsbescheids noch ein bisschen zuwartet, dass er den erst nach vier Wochen stellt. Und wenn das so ist, dann haben Sie als Antragsgegner auch mehr Zeit. Dann brauchen Sie nicht binnen zwei Wochen zu widersprechen, sondern wenn Ihr Widerspruch später kommt, dann reicht das auch noch. Wie gesagt, diese zwei Wochen aus dem 6291 Nummer 3 sind insofern nur eine Frist, innerhalb derer Sie ganz sicher sein können, dass Ihr Widerspruch noch rechtzeitig eingeht. Aber Sie können auch Glück haben und es kann auch später noch rechtzeitig sein. Welche Folge hat nun Ihr Widerspruch? Nun, zunächst einmal heißt das, Sie sind nicht einverstanden. Das Mahnverfahren kann nicht weitergehen, in Richtung einer Verschärfung des Mahnbescheids zum Vollstreckungsbescheid. Das bedeutet, das geht erstmal nicht gegen Sie weiter, sondern es steht jetzt gewissermaßen eins zu eins. Der Antragsteller hat einmal geschossen und wenn Sie der Antragsgegner sind, dann haben Sie dagegen geschossen. Geht das jetzt zwingend als streitiges Verfahren vor Gericht? Die Antwort darauf gibt uns § 696. Wird rechtzeitig Widerspruch erhoben? Und beantragt eine Partei die Durchführung des streitigen Verfahrens, so geht es ins streitige Verfahren, ich verkürze das. Wichtig aber die zweite Voraussetzung, die wir gerade gelesen haben. Es reicht nicht allein der Widerspruch, sondern eine Partei muss auch zusätzlich sagen, dass sie das normale streitige Zivilverfahren jetzt beginnen möchte. Das ist... Häufig der Fall, aber es ist auch nicht selbstverständlich. Da muss man sich auch wiederum klar machen, das Mahnverfahren ist so eine Art vorläufiges Verfahren, das man als Anspruchsteller auch mal nur für einen ersten Schuss vor den Boot nutzen kann. Damit ist noch nicht die Festlegung verbunden, dass man wirklich am Ende auch ein Streitverfahren haben will. Es könnte also passieren, dass Sie als Antragsteller das Mahnverfahren anstoßen, aber noch keinen Streitantrag für den Fall des Widerspruchs stellen und es kann auch sein, dass derjenige, der da widerspricht, sagt, ah, ich brauche auch nicht unbedingt ein streitiges Verfahren. Wir lassen das eins zu eins jetzt einfach so stehen und keiner von uns tut irgendwas. Ist nicht der klassische Fall, kann aber passieren. Regelmäßig ist es so, entweder der Antragsteller hat schon, als er den Mahnbescheid beantragt hat, für den Fall des Widerspruchs das streitige Verfahren beantragt oder, wenn sie widersprechen, dann beantragen Sie Ihrerseits das streitige Verfahren, weil Sie geklärt haben wollen, dass dieser Anspruch gegen Sie nicht besteht. Und sobald von einer Seite dieser Streitantrag eingeht, wird das Verfahren gemäß § 696 Absatz 1 abgegeben an das Streitgericht. Das Streitgericht ist dann nicht mehr das Mahngericht, also das zentrale Mahngericht in einem Bundesland, sondern da gehen sie dann wieder dorthin, wo wir in der letzten Einheit des Podcasts waren, nämlich in den Bargaben 12 folgende ZPO, also zum allgemeinen Gerichtsstand des Beklagten, des Anspruchsgegners oder zu einem besonderen oder ausschließlichen Gerichtsstand. Ist die Sache dann vom Mahngericht an das Streitgericht abgegeben worden, dann geht es weiter nach den Vorgaben des 697 ZPO. Und dort lesen wir im Absatz 1, das Erste, was anzustoßen ist, ist eine Begründung durch den Antragsteller. Der musste ja bisher im Mahnantrag nicht begründen, warum er glaubt, dass ihm der Anspruch zusteht. Jetzt geht das Ganze in ein Verfahren, wie es dem normalen Klageverfahren entspricht. Das heißt, wir brauchen auch irgendein Äquivalent zur Klageschrift. Und dieses Äquivalent zur Klageschrift, das muss natürlich nicht derjenige, der dem Mahnbescheid widerspricht jetzt ins Verfahren einbringen, der ist ja nur der Anspruchsgegner oder dann Klagegegner, sondern das muss derjenige, der die Klage erhoben hat, beziehungsweise in unserem Fall den Mahnbescheid beantragt hat, der muss das beibringen. Deswegen diese Anspruchsbegründung nach 697 Absatz 1, die letztlich ein Pendant zur Klageschrift ist. Wenn diese Anspruchsbegründung eingegangen ist, dann geht ab dem Zeitpunkt alles weiter wie im Klageverfahren. Das bedeutet, dann ist der Antragsgegner bzw. nun heißt es Beklagte an der Reihe und der muss eine Klageerwiderung schreiben. Und so weiter und so fort. Ab dann gelten die Grundsätze des normalen Streitverfahrens, mit denen wir uns beginnen werden, in der nächsten Einheit des Podcasts zu beschäftigen. Jetzt beschäftigen wir uns in dieser Einheit des Podcasts ja noch mit dem Mahnverfahren. Also müssen wir uns jetzt nochmal mit einem anderen Ereignis beschäftigen, das wir bisher ausgeblendet haben. Wir sind ja jetzt bisher davon ausgegangen, dass der Antragsgegner widersprochen hat und das Ganze ins Streitverfahren geht. Wie aber ist es, wenn der Antragsgegner weder zahlt, also klein beigibt, noch widerspricht, sondern wenn er einfach gar nichts tut? Das ist in der Praxis nicht so ungewöhnlich, denn immerhin ist der Antragsgegner ja wahrscheinlich auch schon vor im Erlass des Mahnbescheides mal zur Zahlung aufgefordert worden und hat nichts gemacht. Es ist nicht so unwahrscheinlich, dass er auch nach dem Mahnbescheid erstmal nichts macht. Wenn er sich jetzt von dem Briefkopf des Gerichts nicht beeindrucken lässt, dann macht er vielleicht immer noch nichts und dann will der Antragsteller weitergehen, den zweiten Schritt gehen und will sehen, dass er einen vollstreckungsfähigen Titel, einen Vollstreckungsbescheid in die Hand bekommt. Wie kommen Sie als Antragsteller zu diesem zweiten Schritt, zu diesem Vollstreckungsbescheid, mit dem Sie dann den Gerichtsvollzieher losschicken können? Die Antwort darauf steht im § 699 ZBO, in den wir eben schon mal ganz kurz reingeschaut haben und den wir jetzt noch mal etwas genauer anschauen können. Im § 699 steht Folgendes drin. Wenn ein Mahnbescheid da ist, dann erlässt das Gericht einen Vollstreckungsbescheid unter drei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung haben wir uns eben schon angeschaut. Die steht in Absatz 1 Satz 2 am Ende drin. Der Antragsgegner darf nämlich nichts gezahlt haben oder nicht ausreichend gezahlt haben auf den Mahnbescheid. Das muss der Antragsteller tatsächlich auch versichern. Dann die zweite Voraussetzung. Es darf kein Widerspruch eingegangen sein gegen den Mahnbescheid. Denn wenn es einen Widerspruch gäbe, dann käme es bei einem Streitantrag zu einem Streitverfahren, zur Abgabe an Streitgericht oder sonst würde einfach gar nichts geschehen. Aber mit einem Widerspruch geht es eben nicht weiter in Richtung Vollstreckungsbescheid. Und die dritte Voraussetzung steht auch im 699 Absatz 1 Satz 1 klar drin, es braucht einen Antrag des Antragstellers, also desjenigen, der schon den Mahnbescheid beantragt hat. Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, Klare Sache, 699 Absatz 1 sagt uns, dann gibt es einen Vollstreckungsbescheid. Das sieht dann so ähnlich aus wie ein Mahnbescheid, hat manchmal das doppelte Format, aber stehen auch alle Sachen nochmal drin, es gibt ein paar zusätzliche Kosten. Und dann steht da drin, das ist die Grundlage dafür, dass Sie den Gerichtsvollzieher losschicken können. Dass der Gerichtsvollzieher das akzeptiert als ein Dokument, mit dem er losgehen kann, und Gelder eintreiben kann, das steht in § 794 Absatz 1 Nummer 4 drin. Das ist zwar eigentlich Zwangsvollstreckungsrecht, das in diesem Podcast keine Rolle spielen soll, aber es ist so nah am Mahnverfahren, dass man diesen Seitenblick, glaube ich, schon wagen kann. Nun gibt es so Schuldner, die begreifen den Ernst der Sache lange nicht. Die lassen sich auch noch nicht beeindrucken, wenn da ein Schreiben kommt vom Gericht, wo Mahnbescheid draufsteht. Vielleicht, weil sie schon Routine haben und wissen, dass das noch nicht die letzte Stufe ist. Oder vielleicht, weil sie in dem Moment nicht liquide sind. Aber wenn dann ein Vollstreckungsbescheid kommt und da so sowas draufsteht, dass das eine Grundlage sein könnte für die Zwangsvollstreckung, dann bekommen sie vielleicht doch kalte Füße. Und vielleicht sind es nicht sie, aber vielleicht beraten sie mal jemanden, der in dieser Situation steckt und dann ist es, sicherlich hilfreich zu wissen, wie man sich, wenn man sich bisher nicht gewehrt hat, dann doch zumindest gegen einen Vollstreckungsbescheid wehren kann. Im Gesetz ist das nicht schwer zu finden. Es geht einfach eine Vorschrift weiter, nämlich in den Paragrafen 700. Schon in der Überschrift lesen Sie, es gibt eine Möglichkeit, sich auch gegen diesen letzten Schritt, gegen den Vollstreckungsbescheid zu wehren. Und das Mittel der Wahl ist hier ein sogenannter Einspruch. Komischerweise steht im Paragraphen 700 so gut wie nichts dazu, wann ein solcher Einspruch Erfolg haben kann. Woran liegt das? Nun, es liegt daran, dass der Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid einem anderen Einspruch sehr nahe kommt. Und wenn man genau in den 700 reinschaut, dann sieht man einen Verweis in dieses andere Einspruchsrecht. Schauen Sie in 700 Absatz 1 direkt in den Beginn hinein. Sie sehen, der Vollstreckungsbescheid steht einem für vorläufig vollstreckbar erklärten Versäumnisurteil gleich. Und vielleicht erinnern Sie sich, auch gegen ein Versäumnisurteil gibt es die Möglichkeit, sich zu wehren mit einem Einspruch. Das steht ganz woanders in der ZPO. Die Normen sind jetzt hier nicht unmittelbar verwiesen. Das muss man deswegen wissen oder man muss es sich suchen. Schauen Sie mal gemeinsam mit mir in den Paragraphen 338 und die weiteren Vorschriften hinein. Da sehen Sie, gegen das Versäumnisurteil gibt es einen Einspruch, da gibt es eine Einspruchsfrist, da gibt es eine Art und Weise, wie man den Einspruch in einer Schrift vortragen muss, da gibt es die Rechtsfolge in 342 und so weiter. Das ist mit dem 700 Absatz 1 gemeint. Gegen einen Vollstreckungsbescheid können Sie sich jedenfalls im Grundsatz genauso wehren mit einem Einspruch wie gegen ein Versäumnisurteil. Grund genug für uns, noch einmal kurz zurückzuschauen auf das Versäumnisurteil. In unserer Passauer Offline-Vorlesung haben wir das im allerersten Vortermin schon mal gemacht. Diejenigen von Ihnen, die das daher noch in Erinnerung haben, die können jetzt mal fünf Minuten weiterspulen. Andererseits ist vielleicht auch jetzt an dieser Stelle der Vergleich zwischen Versäumnisurteil und Vollstreckungsbescheid doch auch noch mal ganz lehrreich. Deswegen vielleicht hören Sie einfach weiter. Kurzer Exkurs an der Stelle zum Versäumnisurteil. Wenn Sie ein Versäumnisurteil erlassen wollen, als Richterin, dann brauchen Sie eine Reihe von Voraussetzungen. Die Voraussetzungen, die stehen drin in dem § 331, was das Versäumnisurteil gegen den Beklagten anbetrifft. Und Sie sind auf dieser Folie nochmal als eine Art Prüfungsschema zusammengefasst. Sie brauchen zunächst einmal ein Säumnis einer Partei. Das habe ich hier ganz nach vorne gestellt, weil das ja das Erste ist, was einen überhaupt dazu veranlasst, über ein Versäumnisurteil nachzudenken. Dann brauchen Sie einen Antrag. Auch ohne Antrag denken Sie als Richterin nicht über ein VU nach. Und wenn Sie das haben, dann schauen Sie sich an, ob die Klage zulässig war. Denn war sie nicht zulässig, dann gibt es kein echtes, sondern nur ein unechtes Versäumnisurteil. Zum Beispiel, wenn der Kläger vom Landgericht nicht anwaltlich vertreten ist oder andere Zulässigkeitsgründe fehlen. Was Sie dann noch brauchen beim Versäumnisurteil ist die Schlüssigkeit des Klagevorbringens. Das heißt, gerade bei den Dingen, wo eigentlich eine Beweisaufnahme stattfinden müsste im streitigen Zivilverfahren, aber nun ist derjenige, der uns hier den Streit bringen kann, der Beklagte nicht da, dann unterstellen wir einfach, dass all das, was eigentlich beweisbedürftig wäre, so ist, wie vom Kläger vorgetragen. Deswegen kommt es dann nur noch darauf an, ob all das, die Richtigkeit unterstellt, was er da vorträgt, überhaupt Sinn macht und den Anspruch rechtfertigt, der geltend gemacht ist. Das ist zu verstehen unter der Schlüssigkeit. Alles, was beweisbedürftig ist, als richtig unterstellt. Und dann gibt es noch bestimmte Ausschlussgründe in § den 335, § 337, wo ausnahmsweise kein VU ergehen darf. Wenn Sie sich gegen ein solches Versäumnisurteil wehren wollen, dann können Sie das tun nach den § 338 folgenden, diesen Einspruchsvorschriften. Auch hier nochmal ein Prüfungsschema. § 338, statthaft gegen ein Versäumnisurteil. § 340, die Form, nämlich mit einer Einspruchsschrift, die bestimmte Pflichtangaben enthalten muss. Dann gibt es eine Frist, § 339, nämlich von zwei Wochen, die nicht verlängert werden kann, gegen die es nur Wiedereinsetzung gibt, weil es eine Notfrist ist. Und die Rechtsfolge, das ist wiederum jetzt wichtig, das ist der 342, der Prozess wird in die Lage zurückversetzt, in der er sich vor Eintritt der Versäumnis befand. Das bedeutet, wenn Sie Einspruch einlegen gegen ein VU, dann müssen Sie die Kosten der Versäumnis zahlen, das steht in 344 drin, aber ansonsten ist nichts vergeben für Sie. Das bedeutet, wenn der Prozess rückversetzt wird in die Verlage vor der Säumnis, dann geht es jetzt weiter wie bei der normalen ähm, Urteilsprüfung, nämlich mit Zulässigkeit und Begründetheit der Klage. Und abhängig davon kommen Sie mit dem Einspruch dann weiter oder nicht, kriegen das Versäumnisurteil aufgehoben oder bestätigt. Wie sieht es nun parallel mit dem Einspruch gegen einen vollstreckungsgescheid aus? Schauen Sie mal genau auf diese Folie drauf. Sie sehen, der Einspruch gegen einen Vollstreckungsbescheid unterscheidet sich im Grunde überhaupt nicht vom Einspruch gegen ein Versäumnisurteil. Rot eingefärbt sehen Sie das, was sich ändert. Das ist im Wesentlichen der Verweis, nämlich derjenige in 700 Absatz 1 ZPO. Der Einspruch wird also komplett genauso behandelt wie der Einspruch gegen ein Versäumnisurteil, insbesondere mit der Rechtsfolge des 342 dass der Prozess zurückversetzt wird, wie wenn keine Säumnis vorgelegen hätte, beziehungsweise beim Vollstreckungsbescheid bedeutet das dann, dass wenn der Einspruch zulässig ist, dass dann sie sich letztlich am Beginn eines Klageverfahrens befinden. Also dort. Genau dieselbe Situation wie nach dem Einspruch gegen ein Versäumnisurteil und natürlich auch dieselbe Situation, wie wenn Sie sich nicht erst gegen den Vollstreckungsbescheid gewehrt hätten per Einspruch, sondern wenn Sie sich sofort bereits gegen den Mahnbescheid mit einem Widerspruch gewehrt hätten. Einziger Nachteil für Sie natürlich, wenn Sie sich nicht schon auf den Mahnbescheid wehren, sondern auf den Vollstreckungsbescheid, dass Sie mit den dadurch verursachten weiteren Kosten belastet. Spannend wird es natürlich dann, wenn wir in dem Einspruchstermin, also dem Verhandlungstermin, der auf den Einspruch folgt, auf Seiten des Beklagten bzw. Anspruchsgegners eine Säumnis haben. Das heißt, der kommt nicht oder er kommt und verhandelt nicht. Was dann passiert, steht in § 345, wenn der Beklagte säumig ist, dann gibt es gegen ihn ein Versäumnisurteil. Wir haben hier aber eine Besonderheit, denn normalerweise ist, wenn ein Einspruch eingelegt wurde, ja schon einmal Säumnis auf Seiten des Beklagten da gewesen. Deswegen spricht man von einem zweiten Versäumnisurteil. Und wie Sie in § 345 sehen, dagegen gibt es dann keinen weiteren Einspruch. Irgendwann soll mal gut sein. Dass es bei der Säumnis im Einspruchstermin ein zweites Versäumnisurteil gibt, ist unmittelbar einleuchtend. Wenn dem Einspruch ein normales erstes Versäumnisurteil vorausgegangen ist, dann braucht es für dieses zweites Versäumnisurteil nur noch die Säumnis des Beklagten, also die erneute Säumnis des Beklagten und einen Antrag des Klägers. Fertig, aus, zweites Versäumnisurteil, kein Einspruch mehr möglich, sondern nur noch die Berufung. Wie ist es nun aber, wenn dem Einspruch, den wir da haben, kein normales Versäumnisurteil vorangegangen ist, sondern eben ein Vollstreckungsbescheid. Dann war ja unser Antragsgegner bisher gerade noch nicht säumig, sondern das Einzige, was ihm vorzuwerfen ist, ist, dass er sich auf den Mahnbescheid hin nicht gewehrt hat und zwei Wochen oder vielleicht sogar auch etwas mehr hat verstreichen lassen. Weil unser Antragsgegner deswegen beim Einspruch gegen einen Vollstreckungsbescheid schutzwürdiger ist. Er hat immerhin nicht schon einmal einen gerichtlichen Verhandlungstermin versäumt. Deswegen gibt beim es beim Einspruch gegen einen Vollstreckungsbescheid zusätzliche Voraussetzungen, damit ein zweites Versäumnisurteil ergehen kann. Das ist der einzige Unterschied, den wir bei solchem Einspruchstermin sehen. Und diesen Unterschied den sehen wir im Gesetz beschrieben in 700 Absatz 6 ZBU. Was steht in § 700 Absatz 6 drin? Der Einspruch darf nach § 345 nur verworfen werden, das heißt, wir dürfen ein zweites Versäumnisurteil nur erlassen, soweit zusätzlich die Voraussetzungen des § 331 Absatz 1 Absatz 2 für ein Versäumnisurteil, ein normales erstes Versäumnisurteil vorliegen. Was sind das für zusätzliche Voraussetzungen, die wir also brauchen, die in § 331 Absatz 1 und 2 ZPO drinstehen? Nun insbesondere die Zulässigkeit der Klage und vor allen Dingen, das ist der absolute zentrale Punkt, die Schlüssigkeit des Klagevorbringens. Warum ist das so? Nun, wenn wir einen Einspruchstermin haben, der auf ein normales erstes Versäumnisurteil folgt, dann haben wir ja schon bei dem Erlass des ersten Versäumnisurteils die Schlüssigkeit geprüft, dann müssen wir das für das zweite Versäumnisurteil nicht mehr machen. Wenn der Einspruchstermin allerdings auf einen Vollstreckungsbescheid folgt, dann haben wir die Schlüssigkeit des geltend gemachten Anspruchs ja gerade noch nicht geprüft. Denn erinnern Sie sich, wir hatten gesagt, dass nach § 692 Absatz 1 Nummer 2, das Gericht beim Erlass eines Mahnbescheids gerade keine Schlüssigkeitsprüfung vornimmt. Weil diese Schlüssigkeitsprüfung im Mahnverfahren noch fehlt, müssen wir sie daher beim Einspruchstermin nachholen. Das ist der zentrale Regelungsgehalt des § 700 Absatz 6. Machen wir an der Stelle noch den Deckel drauf mit zwei Streitigkeiten, die sich nicht ergeben, für den Umgang mit einem Vollstreckungsbescheid, sondern die nur auftreten, wenn man eine erneute Säumnis nach einem normalen ersten Versäumnisurteil im Einspruchstermin hat. Da gibt es zwei Meinungsstreitigkeiten, die man kennen sollte, weil sie im Examen regelmäßig abgefragt werden. Wenn wir das vor Augen haben, womit wir uns jetzt beschäftigt haben, ist es allerdings auch sehr einfach, diese Meinungsstreitigkeiten und ihre überzeugende Lösung nachzuvollziehen. Der erste Punkt auf dieser Folie links in der Spalte setzt genau dort an, wo wir gerade geendet haben, nämlich bei der Schlüssigkeitsprüfung. Wir haben gesagt, wir brauchen diese Schlüssigkeitsprüfung dann, wenn der Einspruchstermin auf einen Vollstreckungsbescheid gefolgt hat. Es gibt eine Meinung, ich sage direkt eine Mindermeinung, die sagt, naja, brauchen wir nicht vielleicht diese erneute Schlüssigkeitsprüfung auch dann, wenn der Einspruchstermin auf ein erstes Versorgungsurteil folgt. Diese Meinung beruft sich auf den 342, wo ja steht, dass nach dem Einspruch das Verfahren zurückversetzt wird in die Lage, wie beim ersten Termin. Und beim ersten Termin musste die Säumnis ja noch geprüft werden. Aber die Gegenmeinung, die, man darf das sowohl so sagen, die herrschende Meinung ist, die sagt, nein, wir machen einfach einen Gegenschluss aus § 700 Absatz 6. Der § 700 Absatz 6, der ordnet diese Schlüssigkeitsprüfung ja explizit an für den Vollstreckungsbescheid. Also kann man im Gegenschluss dazu folgern, wie wir es ja auch bisher als unstreitig in dem Schema dargestellt haben, dass nach einem normalen ersten Versäumnisurteil im Einspruchstermin die Schlüssigkeit nicht erneut zu prüfen ist. Und die zweite Frage, die streitig ist, wenn nach einem ersten Versäumnisurteil der Beklagte im Einspruchstermin säumig ist, ist die Frage, ob man vor dem Erlass eines zweiten Versäumnisurteils auch nochmal prüfen muss, ob tatsächlich im ersten Termin, wo das erste VU ergangen ist, ob da tatsächlich Säumnis vorgelegen hat. Das hat zwar seinerzeit vor dem Erlass des ersten VUs ein Gericht schon überprüft, aber man könnte ja sagen, nun, dieses zweite Versäumnisurteil, das ist ein bisschen schärfer, das kann man nicht mehr mit einem Einspruch anfechten nach 345. Da sollte man vielleicht nochmal drauf schauen, ob das erste Versäumnisurteil überhaupt gesetzmäßig war, also ob es da tatsächlich eine echte Säumnis gab. Das Sagt eine Meinung mit Blick auf den Schutz des Beklagten. Die herrschende Meinung sagt, nein, das brauchen wir nicht. Das steht im Gesetz nicht drin. Und die herrschende Meinung beruft sich da auf eine Vorschrift aus dem Berufungsrecht, nämlich den Paragraphen 514 Absatz 2. Schauen wir auch da nochmal kurz rein. Da geht es um eine Berufung gegen ein Versäumnisurteil. Mit der Berufung werden wir uns später in einer späteren Einheit nochmal beschäftigen. Und in dem 514 Absatz 2 steht drin, wenn wir ein zweites Versäumnisurteil haben, dann kann da ja noch mit der Berufung geklärt haben, dass ein Fall der schuldhaften Versäumung nicht vorgelegen hat. Das bedeutet, sagt die herrschende Meinung, im Gegenschluss können wir schließen dass das nicht schon bei Erlass des zweiten Versäumnisurteils geprüft wird, sondern allenfalls mit der Berufung noch angreifbar ist, allerdings auch nur dann, wenn die Versäumung tatsächlich nicht schuldhaft gewesen ist. Das ist jetzt quasi die nachgelagerte Begründung dafür, weswegen das Prüfungsschema für ein zweites Versäumnisurteil im Einspruchstermin gegen ein erstes Versäumnisurteil so kurz war und wir gesagt haben, da brauchen wir tatsächlich nur die Säumnis des Beklagten in diesem zweiten Termin zu prüfen und dann brauchen wir einen Antrag des Klägers und das war's dann. Dann kann ein zweites VU ergehen. Ein paar zusätzliche Voraussetzungen gibt es nur dann, wenn dieses zweite VU nicht auf ein erstes VU, sondern auf einen Vollstreckungsbescheid folgt. Wenn Sie das begriffen haben, sind Sie nicht nur mit Blick auf das Versäumnisurteil und das zweite Versäumnisurteil gut unterwegs, sondern sie haben, glaube ich, auch dann die Grundsätze des Mahnverfahrens ausreichend verinnerlicht. Und damit sind wir endgültig reif dafür, das tatsächliche streitige Verfahren im nächsten Termin uns anzuschauen. Und das schaffen wir nicht in einem Termin, denn das streitige Verfahren ist ja ausführlich, komplex und lang. Und wir beginnen auch da ganz am Anfang, ganz vorne, mit den Klagearten und dem schriftlichen Verfahren, also mit all dem, was stattfindet, bevor ein Verhandlungstermin anberaumt wird und sich die Parteien tatsächlich realiter vor der Richterin begegnen. Das, wie gesagt, Gegenstand der nächsten Podcast-Einheit. Bis dahin, alles Gute.